0: Orta ve Doğu Avrupa'yı, Geniş Karadeniz Bölgesi'ni, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı bulacaksınız. Dünyanın ortasında eski Doğu Bloğu coğrafyası var. Dünyanın Ortası podcast'larını dünyanınortasi.net adresinden ve podcast kanallarından takip edebilirsiniz. Kırgızistan'da parlamento seçimleri sonrası süreç Yeni bir devrim olmayan devrim mi? Merhaba, dünyanın ortasına hoş geldiniz. Ben Turgut Tuncel. Bugün Kırgızistan'da Ekim ayında gerçekleştirilen parlamento seçimleri sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Kırgızistan'da 4 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimleri sonrasında hızla gelişen olaylar, Cumhurbaşkanı Soranbay Cembakov'un istifasını ve ülkedeki iktidarın filan Sadr-Caporov'un eline geçmesini getirdi. Ancak Kırgızistan'da yaşanan şey yalnızca iktidarın el değiştirmesi değil. Ülkenin siyasal sistemini değiştirecek anayasa değişikliğine dair referandumun 10 Ocak 2021'de gerçekleştirileceği açıklandı. Şayet referandum sonucunda önerilen anayasa değişiklikleri kabul edilirse, Bazılarının yarı başkanlık olarak da tanımladığı ülkedeki parlamenter sistemin yerine parlamentonun oldukça sınırlı yetkilere, cumhurbaşkanının ise aksine çok kapsamlı yetkilere sahip olduğu süper cumhurbaşkanlığı sistemi tesis edilmiş olacak. Hem Kırgızistan hem de Orta Asya'da oyun kurmaya niyetli dış aktörler için asıl önemli olan olası gelişmenin bu olduğu akla geliyor. Peki neden? Çünkü Kırgızistan karşı karşıya olduğu tüm siyasi, toplumsal ve ekonomik sorunlara rağmen Orta Asya'daki tek demokrasi olarak tanımlanıyor. Orta Asya'nın despotizm bozkırında bir demokrasi vahası. Özellikle batılı yorumcular Kırgızistan'ı böyle görüyor ya da görmek istiyor ve böyle tanınıyor. Diğer yandan bu izafi bir atıf. Kırgızistan despotik rejimlerin hakim olduğu Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan'a kıyasla bir demokrasi. Ne olursa olsun Kırgızistan'da demokrasiden geriye doğru atılmış bir adım bölge açısından önemli olacak. Böylesi bir durumun dış politikasında demokrasi, insan hakları ve benzeri söylemleri araç sallaştıran özellikle Avrupa Birliği ve diğer batılı aktörler için sonuçları olabilir. Bu dolayımla da aynı zamanda Rusya ve Çin için de önemli olabilecek. Tabii ki Kırgızistan'daki yeni iktidarın ülkede istikrarı sağlayıp sağlayamaması ve dış politikadaki tercihleri de önem arz edecek. Bu konulara geçmeden önce kısaca Kırgızistan'ın yakın tarihine bir göz atalım. Bugünkü Kırgızistan toprakları yüzyıllar boyunca Türk, Moğol ve Çin egemenliklerinde kaldıktan sonra 1876'da Çarlık Rusya'sı tarafından işgal edilerek Rusya İmparatorluğu'na dahil oldu. 1916-1917 yıllarında Orta Asya'da Rus egemenliğine karşı isyanlar yaşandı. Bunu Bolşevik devriminden sonra 1917-1923 yıllarında yaşanan iç savaş izledi. 1921 yılında bugünkü Kazakistan toprakları Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlı Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne dahil oldu. 1924'te Kırgız Özerk Bölgesi oluşturuldu. 1926'da bu bölgenin statüsü Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne yükseltildi. Nihayetinde 1936'da Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti oluşturuldu. Böylece Kırgızistan 15 Sovyet Cumhuriyeti'nden bir haline geldi. 1990'da reform yanlısı Askar Akayev, Cumhurbaşkanı seçildi. Akayev, 1991'de Moskova'daki muhafazakar unsurların Gorbacov karşıtı darbe girişimi esnasında Boris Yeltsin'in yanında darbeye karşı tutum aldı. Bu yılın sonunda Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Kırgızistan bağımsızlığını kazandı. Bağımsız devletler topluluğuna üye oldu. 1992'de ise Birleşmiş Milletler ve Akitek kabul edildi. Kırgızistan'ın yaklaşık 30 yıllık bağımsızlık sürecine baktığımızda ülkedeki siyasal alanda taşların bir türlü tam anlamıyla yerine oturmadığını görüyoruz. Öyle ki içinde bulunduğumuz süreçte yaşananlar, ülkede yaşanan tırnak içinde devrimlerin son 15 yıl içinde yaşanan 3. örneği. Bunun yanında son 20 yıldır ülkede sürekli anayasa reform tartışmalarının gündeme geldiğini de görmekteyiz. Ülkenin bağımsızlık sonrası ilk anayasası 1993'te yürürlüğe girdi. Bundan sonra birazdan değineceğimiz üzere anayasada pek çok değişiklik yapıldı. Bunlardan ilki 1995'teki seçimlerde Akayev'in yeniden %70'ü ile Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 1996'da Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini artırırken yasamanın yetkilerini kısan anayasa değişiklikleri oldu. 2000 yılında Akayev yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Uluslararası gözlemciler bu seçimlerde usulsüzlüklerin yaşandığını iddia etti. Bundan sonra ülkede çalkantılı bir dönem başladı. 2003'te anayasa bir kez daha değiştirildi. Cumhurbaşkanı'nın yetkilileri daha çok arttırıldı. Bu arada ülkedeki siyasi huzursuzluk tırmanmaya devam etti. Nihayetinde Şubat-Mart 2005'te yaşanan olaylar nedeniyle Akayev ülkeyi terk ederek Rusya'ya kaçtı. Sonrasında Moskova'dayken Cumhurbaşkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Akayev'in iktidardan düştüğü süreç literatürde Sovyet sonrası coğrafyadaki renkli devrimlerin bir örneği olarak nitelendiriliyor ve Lale Devrimi adıyla anılıyor. Atayev'in yerine Temmuz ayında muhalif siyasetçi Kurmanbek Bakiyev iktidara geldi. Ancak bundan sonra da ülkede siyasi istikrar bir türlü sağlanamadı. 2006 Kasım'ında Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kısıtlayan yeni bir anayasa hazırlandı. Ancak hemen sonrasında Bakiyev yeniden yetkilerini artıracak bir revizyon istedi. Ekim 2007'de bu revizyon kabul edildi. Muhalefet Bakiyev'in bu hamlesini ülkeye otoriterliğe götüren bir adım olarak tanımladı. Bundan sonra da devam eden siyasi istikrarsızlığın bir neticesi olarak artan protestolar, Nisan 2010'da Bakiyev'in iktidardan ayrılarak Belarus'a sığınmasına neden oldu. Böylece 2005'ten 5 yıl sonra bir kez daha toplumsal olaylar nedeniyle bir cumhurbaşkanı makamını bırakarak ülkeden kaçmış oldu. 2013'te Bişkek'te bir mahkeme Bakiyev ve iki oğlunu yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamaları nedeniyle gıyaplarını uzun hapis cezalarına çarptırdı. Bakiyev'in iktidardan düşmesinden sonra Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini azaltan ve ülkede parlamenter bir sistemi tesis eden bir diğer anayasa değişikliği yapıldı. 2011'de Başbakan Almazbek Atambayev hileli olduğu iddia edilen seçimler sonrasında Cumhurbaşkanı seçildi. 2016 yılı Aralık ayında bir kez daha anayasada değişikliğe gidilerek Başbakan'ın yetkileri arttırıldı. 2017 yılında 2020 Ekim-Kasım sürecinde iktidardan düşürülen Soranbay Jambakov, Atambayev'in ardından Cumhurbaşkanı seçildi. Atambayev, Ağustos 2019'da Kırgız Özel Kuvvetleri'nin katıldığı bir operasyonla yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tutuklandı. Atambayev'in tutuklanması esnasında güvenlik güçleri ve Atambayev'e bağlı silahlı kişiler arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 36 kişi yaralandı ve bir güvenlik görevlisi yaşamını kaybetti. Atambayev yargılanmasının neticesinde 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Görüldüğü üzere Kırgızistan'da 1991'den bu yana 7 kez cumhurbaşkanının veya parlamentonun ve başbakanın yetkilerini birbirleri aleyhine değiştiren anayasa değişiklikleri yapılmış. Ayrıca 2005 ve 2010'da olmak üzere 2 kere cumhurbaşkanlarının ülkeyi terk ettikleri devrimler yaşanmış. Bu yıl Ekim ayındaki parlamento seçimleri sonrasında yaşanan gelişmelerde aslında bu zincirin şimdilik son halkası. Bunlara rağmen Kırgızistan'da basın ve siyasal özgürlüklerin görece olumlu bir düzeyde olduğu belirtiliyor. Diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinin aksine ülkede çok sayıda siyasi parti faaliyette. Ancak bu partilerin çıkar grupları ile ilişkili veya doğrudan bunların araçları oldukları da görülüyor. Bu partilerin kurumsallaşmış, tüzel kişilik kazanmış partiler olduklarını söylemek zor. Genelde kişilerle özdeşleşmiş lider partileri. Siyasal alandan ekonomik ve toplumsal alana geçersek ülke ekonomisinin ve ekonomik altyapısının hiç de arzu edilen düzeyde olmadığını belirtmek gerekiyor. Kırgızistan bölgenin en fakir ülkelerinden. 2018 yılı verilerine göre gayrı safi yurt içi açısından 196 ülke arasında 145. sırada bulunuyor. İhracat ve ithalat dengesi eksi de. Ülkedeki oldukça olumsuz ekonomik durumun bir sonucu kitlesel emek göçü. Yaklaşık 6 milyonluk nüfusun 1 milyon civarındaki kısmı Rusya başta olmak üzere yurt dışında çalışıyor. Bunların Kırgızistan'a gönderdikleri işçi dövizleri gayri safi yurt içi haslanın yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Bu kadar büyük boyutlardaki emek göçünün ülkede ailelerin parçalanması, çocukların anne babalarını görmeden büyümeleri gibi toplumsal sonuçları var. Kırgızistan'da görece sanayileşmiş kuzey ve kırsal güney arasında bir bölünmüşlük söz konusu. Kuzey-Güney ayrışmasının etnik bir yönü de var. Ülke nüfusunun buçuk kadarını oluşturan etnik Özbekler güney bölgelerde meşgul durumda. Etnik Kırgızlar ve etnik Özbekler arasında zaman zaman ciddi gerginlikler yaşanıyor. Örneğin 2010'da güneydeki Oş kentinde etnik Kırgız ve etnik Özbekler arasında yaşanan çatışmalarda 200'den fazla insan hayatını kaybetti, yüzbinlerce kişi evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldı. Ülkede kent kır, seküler dindar ayrışmaları da söz konusu. Bunların yanında klan bölünmeleri de mevcut. Siyaset, ekonomi ve diğer alanlarda farklı klanlar birbiriyle rekabet halinde. Bunlar genelde yasalı olanla olmayan arasındaki gri alanda da faaliyet gösteren çıkar grupları aynı zamanda. Akraba kayırmacılığı, nepotizm ülkenin en önemli sorunlarından biri. Bunun bir nedeni ve aynı zamanda sonucu ülkede kronik hale gelmiş yaygın yolsuzluk. Tüm bunlar siyasi düzeni zayıflatan nedenler. Ülkedeki sağlık ve eğitim sistemi de oldukça geri kalmış durumda. Ülkedeki genel durumu özetledikten sonra Ekim ayından bu yana Kırgızistan'da neler oluyor biraz buna bakalım. Kırgızistan'da 4 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerine 16 parti katıldı. Oy kullanma oranının %56.5 olarak kaydedildiği seçimler sonucunda 3'ü hükümet yanlısı, 1'i muhalif kanatta yer alan 4 parti %7 seçim barajını aşarak parlamentoya girdi. Böylece 120 sandalyeli parlamentonun 107 sandalyesi hükümet yanlısı birimdik, birlik, mekenim Kırgızistan, mekanım, yurdum Kırgızistan ve Kırgızistan partilerinin 13'ü muhalefet kanalında yer alan bütün Kırgızistan partisinin oldu. Geriye kalan 12 partinin %7'lik seçim barajını aşamayarak parlamento dışında kalması neticesinde bu partilere oy vermiş olan toplam seçmenin %32'lik bir bölümü parlamentoda temsil edilme şansına ulaşamadı. Aslında seçimlerde büyük çaplı oy satın almaların yaşandığını iddia eden muhalefet henüz seçim sonuçları açıklanmadan bunları tanımayacağını açıklamıştı. Nitekim sonuçlar açıklandıktan hemen sonra seçimlerin iptalini talep eden göstericiler sokak ve meydanları doldurdu. Bundan sonra ise olaylar çok hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. 6 Ekim günü protestocular Cumhurbaşkanlığı konutu, istihbarat servisi binası, devlet televizyonu gibi bazı önemli yerleri işgal etti. İçlerinde eski Cumhurbaşkanı Atanbeyev ve seçim sonrasındaki sürecin esas aktörü haline gelecek olan ve bu nedenle adını sıkça anacağımız Sadırs Caporov'un da olduğu bazı tutuklu ve hükümleri serbest bıraktılar. Parlamento sözcüsü, başbakan, bazı bakanlar, ve Bişkek valisi gibi önemli mevkilerdeki bazı kişiler görevlerinden istifa ettiler. Bu esnada bazı kritik mevkilere yeni kişilerin atandıkları duyurulmaya başlandı. Ancak bunlar yasal süreç veya teamüller hayatı geçirilerek değil, makamlara fiilen el koyma şeklinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Can Bekov bilinmeyen bir yerde saklanmaya başladı. Aynı gün seçimlerin iptal edildiği açıklandı. Böylece iki gün gibi kısa bir sürede iktidarın düştüğü ve muhalefetin iktidara fiilen el koyduğu bir aşama geçirmiş oldu. Bundan sonra Sadır Caporov'un iktidarı fiilen ele geçirmesiyle sonuçlanacak olan muhalefetin kendi arasındaki iktidar mücadelesi başladı. 2017'den bu yana 2013'te Karakol kentinin yöneticisini kaçırmak suçuyla 11,5 yıllık cezasını çekmekte olduğu hapishaneden göstericiler tarafından salıverilen Sadır Caparov ertesi gün yani 7 Ekim'de kendini başbakan ilan etti. Aynı şekilde başka muhalefet isimleri de kendilerini başbakan ilan ettiler. Caparov, Atambayev ve diğer bazı muhalefet liderlerinin taraftarları arasında taşlı sopalı sokak çatışmaları yaşanmaya başlandı. 9 Ekim'de nerede olduğu bilinmeyen Cumhurbaşkanı Janbekov olağanüstü hal ilan etti ve olaylar durulunca istifa edeceğini açıkladı. 10 Ekim'de bir kısım milletvekili Chaparov, 6 Ekim'de istifadan başbakan Kubatbek Borono'nun yerine başbakan ilan etti. Ancak bu karar 120 sandalyeli parlamentoda gerekli olan 61 oyla değil, 50 oyla alındı. Aynı gün 6 Ekim'de Chaparov'la birlikte hapisten salı verilmiş olan eski Cumhurbaşkanı Atambayev yaşanan çatışmalardan sorumlu olduğu gerekçesiyle yeniden tutuklandı. Böylece Japorov en önemli rakiplerinden birini tasfiye etmiş oldu. Taviz vererek ülkedeki karmaşayı sonlandırabileceğini uman Cumhurbaşkanı Janbekov, 14 Ekim'de Japarov'un başbakanlığını onayladı. Bir gün sonra ise daha önce ülkedeki olaylar durulduğunda, sonra yeni parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ilan edildiğinde istifa edeceğini söylemiş olmasına rağmen, anlaşılan başka çaresi kalmadığı için cumhurbaşkanlığından istifa etti. Böylece 16 Ekim günü Çaparov, başbakanların yanında Cumhurbaşkanı vekili de oldu. Bu esnada Çaparov, fiili iktidarını güçlendirmeye yönelik olarak kabine, istihbarat, güvenlik, gümrük ve savcılıkta bazı atamalar yapmaya başladı. Ülkede rakip siyasetçilerle bağlantılı kişiler, özellikle yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmaya başlandı. Şambekova yakın bazı kişiler ülkeden kaçma girişimlerinde bulundular. Kısacası Çaparov 10 gün içinde bir mahkumdan, Ülkenin bir numaralı adamı haline geldi. Böylece Cumhurbaşkanı'nın fiilen iktidardan düşmesinin ardından olayların başlamasından 12 gün sonra Caporov'un hukuki iyiliği tartışmalı bir şekilde de olsa fiilen iktidar olmasıyla gelişmelerin ikinci aşaması da tamamlanmış oldu. Ondan sonra halen içinde bulunduğumuz üçüncü aşama başladı. 19 Ekim'de Japorov Cumhurbaşkanlığına aday olma niyetini açıkladı. Hemen ardından anayasada değişiklik yapma planı duyuruldu. 21 Ekim'de yeni parlamento seçimlerinin 20 Aralık'ta gerçekleştirileceği ilan edildi. Ancak bir gün sonra parlamento seçimlerinin anayasada yapılacak değişikliklerden sonra yapılacağı söylendi. Sonunda 24 Ekim'de yeni bir takvim ortaya çıktı. Bu yeni takvime göre erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 10 Ocak 2021'de gerçekleştirileceği, parlamento seçimlerinin ise hali hazırdaki anayasaya göre 2 ay içinde yapılmalarının gerekmesine rağmen Temmuz 2021'den önceki bir tarihte yapılacağı ilan edildi. Caporov 10 Ocak'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılabilmek için hem başbakanlık hem de cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevlerinden istifa etti. 17 Kasım'da 61 maddeden oluşan anayasa değişiklik tasla kamuoyuyla paylaşıldı. Bu taslak incelendiğinde önerilen değişikliklerin parlamentonun yetkilerini sınırlandırırken cumhurbaşkanının yetkilerini arttırmaya yönelik olduğu görülüyor. Olası anayasa değişikliğinin ülkedeki parlamenter veya yarı başkanlık sisteminden süper cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş anlamına geldiği anlaşılıyor. Önerilen anayasa değişikliklerinin en dikkat çekici olanlarından biri parlamentodaki koltuk sayısının 120'den 90'a düşürülmesi. Parlamentonun elinde olan yürütme erkinin Cumhurbaşkanlığına verilmesi de bir diğer dikkati çeken değişiklik. Bunların yanında halk kurultayı adı altında yeni bir yürütme organının oluşturulması ve parlamento ve hükümetin bu organa karşı sorumlu olması da öngörülmekte. Aslında halk kurultayı hakkındaki öneri anayasadaki değişiklik önerilerinin en tartışmalı olanlarından. Halk kurultayının oluşturulması ile parlamentonun elindeki tüm yetkilerin alınacağı söyleniyor. Bunun yanında halkın temsilcisi olan parlamento üzerinde bir organ oluşturulmasının nasıl bir açıklaması olduğu da sorgulanan hususlardan. Değişiklikler arasındaki bir başka önemli madde de Cumhurbaşkanı'nın görev süresiyle ilgili. Hali hazırdaki anayasaya göre bir kişi ancak bir dönem Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturabiliyor. Önerilen değişiklikle Cumhurbaşkanı'nın iki dönem görevde kalmasının yolunun açıldığı söyleniyor. Ancak Anayasa Değişiklik Taslağının Kırgızca ve Rusça metinlerindeki farklı ifadeler nedeniyle bu konuda bir belirsizlik söz konusu. Kırgızistan siyasetiyle ilgili bu maddelerin yanında, genel kabul gören ahlaki değerler ve geleneklere karşıt içerikli kamusal toplantıların yasaklanması gibi maddelerde konuyla ilgili kuşkuları artıran diğer bir neden. İçeriye dair endişelerin yanında bu kadar kapsamlı bir Anayasa Değişiklik önerisinin nasıl bu kadar kısa bir zamanda hazırlandığı da sorgulanan bir husus. Bu süreçte kimlerin yer aldığı bir başka bilinmeyen. Ayrıca hali hazırdaki parlamentonun 28 Ekim'de feshedilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla anayasal olarak var olan parlamentonun anayasa referandumuna dair bir karar alma yetkisi yok. Sonuçta anayasa değişiklik önerisi hem içerdiği değişiklikler hem de bunların hazırlanma sürecine dair pek çok soru işareti ve kuşkuya neden oluyor. İlk başlarda Caporov ile aynı muhalefet cephesinde yer alan ancak iktidarın filan Jembekov'dan Japorov'a geçmesiyle bu sefer kendini Japorov'un karşısında bulan muhalefetin geri kalan kısmı parlamenter sistemin devamı, parlamento seçimlerinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce gerçekleştirilmesi, var olan anayasanın muhafazası gibi taleplerini öne sürüyor. Ancak Japorov'un başarılı taktik hamleleri kendisine karşı olan muhalefeti oldukça zayıf atmış durumda. Geldiğimiz noktada anayasa değişikliğine dair referandumun cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 10 Ocak gününde oylanacağı, yani Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle anayasa referandumunun bir arada gerçekleştirileceği açıklanmış durumda. Japorov, 24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı seçimine katılabilmek için Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevlerinden istifa etti. Yerine kendine yakın isimler geldiler. Şayet 10 Ocak 2021'deki Cumhurbaşkanlığı ve Anayasa Referandumunda Japorov'un istedikleri gerçekleşirse, Kırgızistan'da Japorov iktidarı ve Süper Cumhurbaşkanlığı dönemi açılacak böylece ülkede 2005 ve 2010'dan sonra 3. tırnak içinde devrimde tamamlanmış olacak. Kırgızistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili merak uyandıracak bir husus dış aktörlerin nasıl tepkiler verdikleri olabilir. Ancak buna geçmeden önce Kırgızistan'ın dış politikasına dair bazı şeyleri hatırlatmak yerinde olabilir. Kırgızistan Rusya'nın başına çektiği ve NATO benzeri askeri bir örgüt olan Kolektif Savunma Anlaşması Örgütü'nün bir üyesi. Kırgızistan'da 2003 yılında 2 yıl önce Manas'ta açılan ABD askeri üssünün bulunduğu yere yakın bir yer olan Kant kentinde bir Rus hava üssü açıldı. Böylece Kırgızistan bir ABD bir de Rus askeri üssü olan bir ülke haline geldi. Ancak 2006'da dönemin Cumhurbaşkanı Bakiyev Amerikalıların kira bedelini halinde üssün kapatılacağını açıkladı. Ocak 2009'da ise Rusya Kırgızistan'a 2 milyar dolar hibe ve başka yardımlar önerdikten sonra Bakiyev bir kez daha ülkedeki ABD hava üssünün kapatılacağını söyledi. ABD kira bedelini 3 katına çıkartacağını açıkladıktan sonra üssün faaliyete devam etmesine karar verildi. 2014'te Atanbeyev, Rusya Devlet Başkanı Putin'e 2014'te süresi dolduktan sonra ABD hava üssünün süresinin uzatılmayacağını bildirdi. Nihayetinde Haziran ayında bu üssü kapatıldı. Kırgızistan, Temmuz 2015'te ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ülkedeki etnik özbek azınlığa mensup Azimcan Askarov adlı bir aktiviste insan hakları ödülü vermesi nedeniyle ABD ile işbirliği anlaşmasından ayrıldığını açıkladı. Kırgızistan aynı zamanda başına yine Rusya'nın çektiği ve Avrupa Birliği'ne alternatif bir birlik olarak tasarlanan Avrasya Ekonomik Birliği'nin üyesi. Dış ticaretinin büyük çoğunluğunu Rusya, Çin ve Asya ülkeleriyle gerçekleştiriyor. Kırgızistan'ın son yıllarda iyice Rusya eksenine doğru kaydı konusunda endişeler söz konusu. Bu durumu ülkenin bağımsızlığına bir tehdit olarak gören muhalefetteki milliyetçi partiler Cumhurbaşkanı Can Bekova bu konuda da eleştiriyorlardı. Dikkat çekici bir şekilde Kırgızistan'da olaylar başlayınca Avrupa Birliği, ABD ve Rusya protestoculara karşı Cumhurbaşkanı Can Bekova destekleyen açıklamalar yaptılar. Çin ise daha ziyade sessiz kaldı bu noktada AB ve ABD'nin ülkenin kaos ortamına sürüklenmesinden endişe ettikleri görüldü. Bunun yanında ülkedeki olaylara dair en sert tepki Rusya'dan geldi. 8 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peşkov ülkenin kaosa sürüklenmesinin engellenmesi için Rus istihbaratının Kırgız istihbaratı ile ortak çalışacağını açıkladı. 12 Ekim'de ise Rusya tam anlamıyla sahneye çıktı. Putin'e yakın isimlerden olan Dimitri Kozak, Kırgızistan'a gelerek Jambekov ve Japorov ile ayrı ayrı görüştü. Kırgızistan'da parlamento seçimlerinin anayasada yapılacak değişikliklerden sonra yapılacağı açıklandıktan sonra 22 Ekim'de Putin ülkede yaşananları felaket ve darbe olarak niteledi. Bundan sonra Kırgızistan'daki defakto etkiler ülkenin Rusya ile ilişkilerinde değişiklik olmayacağına dair açıklamalar yaptılar. 22-24 Ekim tarihlerinde Kırgızistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Moskova'ya geldi. Ancak burada Rusya etkiler tarafından oldukça soğuk karşılandı. Rusya, Kırgızistan'a sağladığı bazı hibe ve yardımların ülkede istikrar sağlanana kadar asker alınacağını açıkladı. Tüm bu süreçlerle ilgili bu aşamada neler söylenebilir? Kırgızistan'da iktidarın devrilmesi ve Japarov'un fiilen iktidarı ele geçirmesinden sonra 10 Ocak'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa Değişiklik Referandumunun sonuçlarını beklemeye başladık. Ancak 10 Ocak'ta Japarov'un cumhurbaşkanı seçilmesi ve Anayasa Değişikliğinin onaylanması büyük olasılık. Bunlar gerçekleşirse Kırgızistan'da 2005 ve 2010'dan sonraki 3. devrimde tamamlanmış olacak. Peki bu devrim Kırgızistan'a ne getirecek? belirttiğimiz gibi ülke parlamenter sistemden süper cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş olacak. Özellikle halk kurultayının oluşturulmasıyla parlamento iyice güdük kalmış bir organ haline gelecek. Bunun sonucunda Kırgızistan'da da Orta Asya'daki diğer ülkelerde olduğu gibi güçlü tek adam rejimi kurulacağı anlaşılıyor. Böylesi bir gelişmenin ülkedeki demokrasiye pek de olumlu yansımaları olmayacağı da akla geliyor. Bunun yanında anayasaya sokulmak istenen Genel kabul gören ahlak kuralları ve gelenekler gibi ifadelerin totaliter imaları olduğu da açık. Öyle görülüyor ki kimilerinin Orta Asya'nın İsviçre'si olarak tanımladığı Kırgızistan'ı önümüzdeki dönemde bu şekilde anmak mümkün olamayabilecek. Aslında üzerinde düşünülmesi gereken bir diğer husus daha var. Bu da devrim kelimesinin anlamı ve yaptığı çağrışımlarla ilgili. Şu soru sorulabilir. Acaba Kırgızistan'da 2005-2010-2020'de yaşananları devrim olarak adlandırmak ne kadar doğru? İktidarın bir elden başka bir ele geçmesi, demokratikleşmeyi ve toplumsal ilerlemeyi ne kadar sağlayabiliyor? Kuşkusuz bu ve benzeri soruların evrensel bir yanıtı olmayabilir. Her coğrafyanın ve her ülkenin kendine has dinamikleri söz konusu. Ayrıca her siyasal değişimin niteliği de aynı değil. Ancak Kırgızistan örneğine baktığımızda bu ülkedeki 2005 lali devriminin, 2010 devriminin, 2020 devriminin devrim olmaktan çok uzakta olan iktidarın bir klandan diğer bir klana geçmesi süreci olduğu görülüyor. Bunun dışında ne ekonomik altyapı ne de siyasal kültür değişmiş ülkede. 30 yıllık bağımsız Kırgızistan siyasal tarihine baktığımızda Mücadelelerin klanların başında olan küçük bir elit grubu arasında süre gittiği, sahnedeki aktörlerin pek de fazla değişmediği, söz konusu olan şeyin bunlar arasında değişen ittifaklar olduğu görülüyor. Nitekim Sadır Japarov da 2005 hale devriminden beri sahnede olan bir isim. Hakkında organize suç örgütleriyle irtibatlı olduğuna dair iddialar var. Ayrıca Japarov ile Cembekov arasında bazı ilişkiler olduğuna dair iddialar da söz konusu. Caporov'un ülkede iktidarı ele geçirmesinde sokaktaki gücünün önemli bir etken olduğunu da hatırlatalım. Sonuç olarak o ya da bu cumhurbaşkanı veya başbakan, parlamenter sistem ya da cumhurbaşkanlığı sistemi olsun, ülkenin kronik sorunlarından olan yoksulluk, yolsuzluk, bölgesel ve etnik bölünmelere bir türlü çare bulunamıyor. Aslında ülkedeki muktedelilerin böyle bir dertlerinin olmadığı görülüyor. İfade ve basın özgürlüğü gibi şeylerin en nihayetinde altyapısal ve siyasal kültüre dair değişimler olmadan pek de fazla anlam ifade etmediğini Kırgızistan örneği ortaya koyuyor.